0: Tämä on Taiteen ääni, Porin taidemuseon oma ohjelmasarja. Taiteen ääni sarjassa syvennytään taidemuseon näyttelyiden aiheisiin ja tavataan mielenkiintoisia vieraita sekä puhutaan taiteesta. Minä olen Minerva Koski Porin taidemuseon pedagogisesta yksiköstä ja tänään aiheenani on taideteollisuusyritys Normarkun käsityöt. Aihe on ajankohtainen, sillä tänä vuonna 2021 Normarkun käsitöiden perustamisesta tulee 70 vuotta. Ja Porin taidemuseossa on kesäkaudella esillä näyttelyaiheesta. Näyttely ja näyttelyjulkaisu esittelevät tätä Maire Kullikseenin ja Bertel Kadberin perustamaa taideteollisuusyritystä ja sen vaiheita. Taustatutkimus näyttelyyn ja sen julkaisuun on tehty Svenska Kulturfonden i tuella. Pääsemme tutustumaan aiheeseen vieraideni, eli kahden näyttelytyöryhmän jäsenen kanssa. Tervetuloa Porin taidemuseon intendentti Anni Saisto. Kiitos. Sekä projektitutkija Sanna Oikarinen. Kiitos. Anni Saisto, mikä oli taideteollisuusyritys Normarkun käsityöt?
1: Se oli Normarkussa toiminut yritys, joka... Todellakin valmisti aika monipuolisesti erilaisia muotoilutuotteita, pienesineitä, huonekaluja, takorautatuotteita ja tekstiilejä. Ja, valikoima oli tosiaan hyvin laaja ja suunnittelijat olivat nimekkäitä suomalaisia suunnittelijoita, koska Maire hän oli hyvin verkostoitunut tässä suomalaisen taiteen kentällä. Niin hänellä oli hyvät edellytykset perustaa tämmöinen yritys ja koota sinne niin kuin nimekkäitä suunnittelijoita. Mistä ajatus normaalin käsityöiden perustamisella oikeasti lähti? Syitä oli varmasti useita, mutta ehkä keskeisimpiä olivat ne, että ensinnäkin Marek Kullikseen ajatteli, että suomalaisen muotoilun kentällä piti saada nostettua tai lisättyä suomalaisten suunnittelijoiden tekemien Suomessa valmistettujen tuotteiden määrää, eli että saataisiin tämmöisiä laadukkaampia kotimaisia tuotteita markkinoille. Ja toisaalta myös hän halusi edistää tämän kotipaikkakuntansa Noormarkun äh, niin kuin elinvoimaisuutta ja tuoda sinne uusia työpaikkoja.
0: Äh, eli tavallaan tässä oli tämmöinen vahva yhteys myös paikallisuuteen tietyllä lailla. Eli Maire äh, oli vähän niin kuin vastuu tästä omasta kotiympäristöstään.
1: Hän koki varmasti Mielestä... niin, kyllä.
0: Äh, no minkälaisista tuotteista sitten lähdettiin liikkeelle, Sanna?
2: Joo, eli aluksi valmistettiin tällaisia puisia käyttöesineitä. Esimerkiksi juustotarjottimia ja erilaisia salaattikulhoja ja leikkuulautoja. <köhön> ja tota, ne oli ehkä ajateltu täydentämään Ar- Arte- Artekin tuotevalikoimaa. Että oli huomannut, että Artekin tuotteista puuttu tämmöinen puoli vallan. Ja tota... Aluksi tuotteet valmistettiin tosiaan tämmöisistä ulkomaisista laadukkaista puulajeista, kuten tiikistä ja padoukista ja muista eksoottisista tummista puista. Ja tota, suunnittelijoita aluksi oli Bertel Gardberg ja Nanny Still, ja monin tuotteisiin sisältyy myös metallisia tai lasisia osia. Gardbergilla oli näitä erilaisia kynttiläjalkoja, missä oli messinkiä mukana ja Stillillä oli sitten taas... Esimerkiksi juustokupu, missä oli lasinen kupuosa ja marmelaadipurkki, missä oli lasinen se purkkiosa.
0: No minkälaisen vastaanoton sitten nämä tuotteet saivat? Eli, eli nämä olivat tämmöisiä pientuotteita, eli oliko niinku helposti hankittavia? innostuko esimerkiksi ihmiset Suomessa vai oliko heti kansainvälisiä pyrkimyksiä?
2: Joo, heti pyrittiin kansainvälisille markkinoille että Lontoossa... Finlandia-näyttelyssä esiteltiin näitä jo vuonna 1961, ennen kuin oltiin edes kaupparekisterissä. Siellä oli Stillin ja Carperin näitä talouskulhoja ja tarjottimia näytillä. Ja sitten Suomessa niitä Artekin kautta varmastikin myytiin, mutta valmistus oli hyvin pientä aluksi, että normarkkolaiset puusevat teki niitä kotonaan puhdetyömäisesti, ettei saatu kovin suuria määriä heti tehtyä.
0: Tosiaan niin kuin kerroit, niin tuossa on aika nimekkäitäkin suunnittelijoita, eli tosiaan tuo yrityksen toinen perustaja oli suunnittelijana, eli Perter Karperi, sekä sitten lasimuotoilijana tunnettu Nanni Stille. Miten nämä suunnittelijat oikein valikoituivat Normarkun käsitöiden tuotteita suunnittelemaan?
1: No Carperin Karperin suunnittelemia tuotteita oli jo aikaisemmin myyty Artekilla. Eli siellä oli ollut tämmöistä pienesinnin valikoimaa, joista osa oli sitten tuotu ulkomailta. Ja tuota, sitä kautta varmaan luulen, että se oli ehkä yksi tekijä, mitä kautta niin Maire Gullikseen tunsi Perttel Karperia, Ja toki on varmaan muitakin niin kuin syitä, että lähteet eivät vaan kerro meille niitä kaikkia.
0: No minkälainen sitten näiden, näiden rooli oli näiden suunnittelijoiden, eli tuotiinko niitä sitten esille, esille tota niin, esimerkiksi näiden tuotteiden markkinoinnissa, vai yritettiinkö sitä häivyttää niin kuin, näiden suunnittelijoiden tavallaan sitä roolia, että nämä olisivat vähän niin anonyymiä tuotteita, vai minkälainen, minkälainen se tuotevalikoima tavallaan
2: oli? Kyllä tuotiin ihan hyvin esille etenkin just Bertel Gardberg ja näille että näiden ostijoiden Pohja on usein leima, missä on suunnittelijan nimi myös liitettynä siihen Normarkun käsityet logoon tota, Sen aikaisissa hinnastoissa on lajiteltu tuotteet aina suunnittelijan alle. Et kyllä se on ollut tärkeä, tärkeä asia siellä markkinoinnissa.
0: No, tota, Miten toi Nanni Stille? Hän on tosiaan lasimuotoilijana tunnettu, mutta... Lasia, lasituotteita hän ei tehnyt Normarkun käsitöille. Onko oikeassa, minkälaisia tuotteita hän teki?
2: Oli hänellä muutamia tuotteita Normarkussa, mitä hän oli aikaisemmin itse asiassa suunnitellut. Ja niitä oli valmistettu sitten muuallakin jo aikaisemmin. Just tämä juustokupu, mikä sisälsi myös sen puisen tarjotin ja sitten se marmelaadipurkki. Lasiosat valmistettiin tosiaan sitten muualla, että Iittalassa esimerkiksi. Ja tuota, still oli jo ennen kun käsitöitä myös suunnitellut puisiakin esineitä, että hän ei ole vaan niistä niin tunnettu. Esimerkiksi Milanon triennaalissa 50-luvulla, se oli varmaan 54, hänen puiset salaattiottimet sai palkintoja ja samoja tai samannäköisiä ottimia valmistettiin sitten myös Normalkun käsitöillä.
0: No yksi yksittäin tuota, käsitoiden kun käsitöiden ensimmäisistä suunnittelijoista on vähän tuntemattomammaksi jäänyt Pirkitta joka oli Peter Karperin oppilas. Mitä hän suunnitteli Norman kun käsitöille?
2: No hänellä oli sitten munakuppeja ja sitten oli servettirenkaat, mikä olikin tuotannossa koko tämän kun käsitöiden verstaan ajan ja sitten sitten oli muutamia erilaisia kulhoja ja lisäksi hän suunnitteli vielä lasten jakkaran, mitä alettiin valmistaa sitten vasta myöhemmin, kun huonekalut otettiin tuotantoon.
0: Ja hän on yksi näistä harvoista, joka on edelleen elossa näistä suunnittelijoista. Sä olit, Sanna, saanut yhteydenkin häneen sitten se ensin, mutta...
2: Joo, joo tosiaan Pirkitta asuu Chilessä, on asunut jo lähes koko ikänsä siellä, että hän tosi nuorena muutti, muutti ulkomaille. Puhelimetse olimme ensin yhteydessä, mutta linja oli sen verran huono, että suimme että sähköpostitse sähköpostit ja sitten loput. Ja hän oli todella, todella innoissaan tästä ajatuksesta, näyttelystä ja halusi kuulla myös kaikkea, mitä me ollaan saatu selville. Hienoa.
0: Minkälaisia oli nämä, sitten, nämä tuotteiden myyntikanavat? Ää, mi- miten tota noin, ilmeisesti Noormarkun käsityöllä oli joku niinku oma, oma tota niin
1: myyntipu- uoti, uoti. niminen liike, jo täällä ihan normarkussa semmoinen vanha hirsirakennus. Ja ää, sitten Artek, oli kyllä Artekin myymälät oli tärkeä myyntikanava. Ja Artekin näyttelyissä, Artekillaan oli sitten tämmöisiä, niin myös tämmöisiä, Taide, heidän tuotteita ja taidettelisuutta esitteleviä näyttelyitä, niin niissä myös esiteltiin sitä aina välillä normaarkon käsitöiden tuotteita sitä kautta ne sai myös sitten niin kuin näkyvyyttä ja mainosta. Ja myös muissa suomalaisissa tavarataloissa myytiin, mutta kyllä heillä tuntui olevan niin kuin toimitusvaikeuksia aika paljon, että sitten joillekin tuotteille olisi ollut kysyntää, niin he ei pystyneet sitten vastaamaan siihen kysyntään ja toimittamaan tilattuja määriä sitten ajoissa ja ulkomaillehan myös sitten toimitettiin tavaraa itse asiassa jonkun verran myös.
0: Tuotanto sitten vielä laajeni huonekaluihin tällöin 60-luvun puolivälin jälkeen. Eli silloin kun Peter tota Carper jäi pois tästä tota yrityksestä muuttaessa Irlantiin, niin miten, miten se Norma, kun käsityöt oikein sitten kehittyi? No
1: siinä sitten astui kuvan mukaan muun muassa tämä Kristian Kulliksen arkkitehti, Maira poika joka sitten, tota, vaikutti siihen, että, että hän muun muassa suunnitteli sitten hyvin tunnetuksi tulee vanikka Ja sitten tosiaan oli muitakin niin kuin ehkä sitten nuoremman polven suunnittelijoita, että, että esimerkiksi Benafsuteen, joka sittemmin suunnitteli paljonkin Artekillekin huonekaluja, niin on tota, suunnitellut alun perin normarkun käsitöille muun muassa pitkään Artekinkin valikoimaan kuuluneen lasten syöttötuolin mikä on monelle varmasti tuttu tuote ja ää, lisäksi oli Lars Kestraanius ja oliko se niin, Sanna, että hän oli sitten ää, samassa arkkitehtitoimistossa työskennellyt nuori arkkitehti kuin Kristian Kullikseenkin?
2: Joo, näin he olivat tavanneet, että ilmeisesti sitä kautta sitten hänkin oli päätynyt nuormalkukäsitöille suunnittelemaan tuotteita.
0: Eli tota, tätä tuotevalikoimaa tosiaan kehitettiin reippaasti tähän vähän isompien tuotteiden ää, pariin, eli huonekaluisi, huonekaluihin. Niin minkälaisia huonekaluja tota, tuli tuotantoon?
2: No sieltä otettiin näitä vanhoja Artekin klassikkomalleja muutamia. Esimerkiksi Maija Heikinheimolta Maijapalli ja telttatuoli. Ja sitten tämä safarituoli, mikä on ollut tämmöinen monen eri suunnittelijan suunnittelijan versioima tuoli 1900-luvun alusta alkaen, että siitäkin tehtiin sitten Normarkussa oma versio. Ja pääosin tehtiin sorvattuja sorvattuja huonekaluja kotimaisista puulajeista, ja sitten tämä jo mainittu vanikka oli vanerinen. Ja jonkin verran maalattiin myös kirkkailla väreillä näitä, Esimerkiksi vanikasta löytyy useita eri värivaihtoehtoja.
1: Ja ilmeisesti niin kuin tässä huonekalupuolellakin yksi tavoite oli se, että tämä uusi valikoima täydentäisi niin taidettelys- artekin valikoimaa. Eli siellä oli kuitenkin niin paljon se tuotanto valjastettu niiden koivuvan eristä taivutettujen huonekalujen suunnitteluun ja tuottamiseen. Niin tuota, sitten tavallaan nämä oli niin kuin semmoista uutta, uutta, vähän uudenlaista muotoilua ja nämä sorvatut pyöreät muodot niin kuin vähän erilaista niin kuin ilmettä toisi siihen Artikin valikoimaan.
0: Oliko jotain tuotteita, jotka oli erityisen suosittuja? Oletteko saaneet se selville
2: tutkimuksen yhteydessä tai muuten näistä? No toi vanikka näyttäisi olevan semmoinen, mikä kaikkein eniten tuli siellä tilauksissa esiin. Ja ulkomailla tilattiin tosi paljon myös tota, syöttötuliben lasten tuolia ja sitten tota, Anna-Maja Jaatisen pystynaulakkoa, mikä on sekin myös edelleen Artekin valikoimassa.
0: Okei, toinkin mielenkiintoista, että edelleen näitä tuotteet tuotteet elää, vaikka vaikka tosiaan... ...nuormarkun käsityt on lopettanut jo toimintansa. Mutta ennen kuin kuin päästään tohon toiminnan lopettamiseen, niin tosiaan tässä oli vielä monenlaisia vaiheita. Eli, Eli oli tavallaan se pyrkimys sinne ulkomaille... Öö, mutta se ei ilmeisesti ollut niin onnistunut. onnistunut tota niin.
1: No kyllähän se varmasti, niin he, nämä tuotteet sai hyviä arvosteluja ja menestyi ja pääsi näkyville kansainvälisissä tämmöisissä näyttelyissä. Mutta sitten toisaalta toimitusvaikeudet oli koko ajan ilmeisesti merkittäviä. Ja just se, ettei pystytty vastaamaan siihen kysyntään. Eli tuotanto oli vähän heikosti organisoitua ja semmoinen selkeä. Työjohto puuttu sitten tätä Normarku-verstaata, tai se vaihteli se, että kuka siellä oli vastuussa, ja Maile ilmeisesti asui tuohon aikaan jo kuitenkin ulkomailla, eli hän oli sitten niin kuin vähän semmoinen poissa olevan johtaja niin kuin suhteessa siihen käytännön arkeen. Ja sitä kautta sitten niin kuin se tuotanto kärsi sellaisista ongelmista, mitkä varmaan sitten tuota ehkä tuotti myös sitten mainehaittaa yritykselle. Ja. ja olihan sitten vielä tämäkin aspekti, että näitä oli pyrittiin toimittaa osissa.
2: Ne niin. saatiin pakattua hyvin pieniin, pieniin laatikoihin kuljetuskustannuksen säästämiseksi, mutta sitten vastaanottajille oli hankaluuksia saada, saada niitä kokoon, kun ei ollut minkäänlaisia ohjeita mukana.
0: Ah, kuulostaa hyvin nykyaikaiselta, mutta tosiaan edelleen Ikealla samoja haasteita.
1: Niin, tavallaan sille ehkä aikansa edellä tässä suhteessa.
0: Niin, joo. Niin Normaarkun käsityöt oli sitten ää, pientuotteiden ja huonekalujen jälkeen vielä tota, oli, olivat valtaamassa uusia, uusia ää, tuotteita. Eli mitä, mitä tuotteita tuli vielä sit 60-luvun ja 70-luvun alussa,
1: lopussa ja 70-luvun alussa tuotantoon? Näitä takorautatuotteita ja sitten tekstiilit tulivat sitten tuota, valikoimia myös. Mutta takorautatuotteita, joita sitten Rappe Vreere, tämmöinen seppä, niin suunnitteli aluksi myös tako itse, niin ne olivat sellaisia, että niistä ei ilmeisesti tullut mitään merkittävää myyntihittiä. Eli ne, 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 ne jäivät sitten niin kuin jonkin ajan kuluttua pois valikoimasta, mutta lähtee ei ihan tarkkaan kerro, että milloin ne jäi pois valikoimasta. Et ilmeisesti niitä myytiin myös varastosta sitten jonkun aikaa.
0: Sitten oli tosiaan tämä Kutomo, Kutomo-tuotteet.
2: Joo, Kutomo alkoi sitten vuonna 1968, kun tekstiilitaiteilija Elisabeth Kriippenperi muutti Noormarkkuun perheineen, niin Mairi sai hänet sitten heti houkuteltua Kutomon perustamiseen tai johtoon ja suunnittelijaksi mukaan. Ja siitä se sitten lähti ja siitä tulikin tosi suosittu tuoteryhmä, että että niitä myytiin sitä mukaan, kun valmiiksi saatiin.
0: Okei, eli ne olivat siis ihan perusmattoja ja...
2: ja... Joo, räsymattoja. että oli Elisabeth Kriippenbergin erikoisala, ilmeisesti tämä räsy, räsypuoli ja Porin puuvilan jäännöserien räsyistä. Niitä sitten kudottiin niitä mattoja ja erilaisia poppanoita. Että jossakin lähteessä sanottiin, että... Poppanatekniikka olisi Gripenbergin keksimä. Ja se oli niinku just samantyyppisesti tehty kuin nämä rasumatot, mutta ohkaisemmista kuteista. Et siitä tuli semmoista tiiviimpää huempaa kangasmateriaalia.
0: On, onko tota niin, näyttelyyn tulossa mitään esille näitä?
2: No joo. Tämä on ollut tosi hankala, hankala tämä tekstiilipuoli tässä meidän tuotteiden metsästyksessä. Eli ollaan löydetty kaksi, kaksi rasymattoa näytille, että niitä ei tunnu olevan missään. Ja siinä tietysti sekin hankaluus, että niistä, niitä ei ole aikanaan merkin, merkitty mitenkään, että olisi normaalia, kun käsitöiden tuotteita, niin se helposti sitten vuosien saatossa unohtuu. Ja tietysti 50 vuodessa rasymatto saattaa olla jo sitten mennyttä muutenkin, että... Hyvä, hyvä onni meille kävi, kun löydettiin kaksi hyvälaatusta mattoa vielä. Onko näissä tota, Rasumatoissa ollut niinku
0: niiden väreissä tai muussa niinku jotain tiettyä, mistä, mistä sen tunnistaisi, että
2: se on kuin käsitöiden? No, ainakin värit oli hyvin kirkkaita ja raidotus oli varmaan semmoista tietyn tyyppistä, että olisi se ollut semmoinen vähän tasa, tasaraita mm-hmm.
1: malli. Joo, että näyttelyssä on esillä sitten semmoisia malleja, semmoisia kudottuja, kapeita, pitkiä malleja, joissa on niin kuin erilaisia väriyhdistelmiä ja raitoja, että niitä voi sitten käydä tarkastelemassa, jos haluaa miettiä, että mietityttää, että onko vaikka oma normaal kun käsityöiden valmistama. Mutta että, ilmeisesti oli niin, että niin kuin meilläkin on yksi matto, mikä on ostettu tavallaan uotin myyntinäyttelystä, että se on ollut valmiiksi niin kuin tietyn tietynlaiseksi, mutta sitten sieltä myös tuota pystyy ostamaan, niin kuin tilaamaan niin kuin haluamallaan väri värityksellä mattoja. Eli he valmisti ilmeisesti myös sitten niin kuin toiveidenkin mukaan näitä, näitä mattoja. Niin se voi olla myös, että, että niin kuin ne on valmistettu siellä, vaikka ne ei niin kuin ole just samanlaisia kuin mitä ehkä mallit kertovat.
0: Normaalkun käsityöt lopetti sitten toimintansa vuonna 1970. Kuus. Mihin tämä toiminta lopulta päättyi tai hiipuiko hiipu, se niinku pikkuhiljaa vai minkälainen se loppu oikeastaan oli?
1: Niin, se hiipu silloin niinku 70-luvun kuluessa. Takorautatuotteiden tota, ta- 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 valmistus oli varmaan lakannut jo ehkä 60-luvun puolella, olisiko näin?
2: Joo, voisi kuvitella, että siinä taitteessa viimeistään.
1: Ja, ja pienesineetkin väheni jo siinä niinku 70-luvun alussa. Nanny Stillin kynttelikkoja varmaan valmistettiin ehkä eniten, hoisko näin?
2: Joo, muistaakseni vuoteen 73 asti niitä on ainakin hinnastoissa vielä esiintynyt. Että. Sitten 74 hän tuo puuverstaspuoli myytiinkin Artekin hallintaan ja sitten tuli Artek Oy AB Norcraft. Ja 74-76 normaalukäsityöt sitten pelkästään näitä tekstiilejä enää. Äh.
0: Kaikki tosiaan lähti tämmöistä vähän niin kuin idealistisestakin pyrkimyksestä elvyttää ja ylläpitää tätä paikallista käsityöperinnettä ja kotipaikan elinkeinotoimintaa. Tuleeko teille mieleen, että minkälaisen perinnön tämä norma, kun käsityöt jätti tänne alueelle satakuntaan vai
1: jättikö mitään? No varmasti jättiä. Täältähän on, kun me on kyselty yleisöltä näitä ja etsitty näitä esineitä, niin kyllä niitä on paljon löytynyt. Ja ihmisillä on niitä ja monilla on niin kuin elävästi muistoissa tämä normaakun käsityöt. Että kyllä se on varmaan niin tietyllä tapaa kohottanut paik- ja vahvistanut paikallisidentiteettiä. Et kuitenkin alueella on ollut tämmöinen yritys, joka on siitä ollut niin kuin kansainvälisestikin verkottunut ja menestynyt ja myös kansallisesti ja just jättänyt jälkeensä myös sitten Artekin valikoimiin. Että onhan se niin kuin merkittävä osa tämmöistä alueellista historiaa ilman muuta.
0: No, Osaatteko sanoa mitenkään niin kuin laajemmin sitten suomalaiseen muotoiluun? On, onko Normarkun käsityöt jättänyt mitään
1: jälkeä? Mä luulen, että se on ollut hiukan niin kuin unohduksiin painonut ilmiö. ja Aika vähän siitä on tutkimustakin tehty. Että yksi syy saattaa olla se, että niin kuin suomalaisessa muotoilussa kansainvälisesti menestyneimpi on ollut just niin kuin Alvara Aallon, esimerkiksi Savoimaliakko ja kaikki nämä huonekalut, niin ne on perustunut niin aika lailla orgaanisiin luonnonmuotoihin. Samoin vaikka Tapio Virkkala ja Timo Sarpanevan, kaikki lasiesineet ja muut muotoilemat tuotteet ja myös taideteoksetkin, niin tota, on ollut tämmöisiä hyvin niin kuin suomalaisesta luonnosta niin kuin kumpuavia ja se on tavallaan niin kuin osa ehkä sit ollut myös tämmöistä niin kuin kansallista, identiteettiä ja tarinaa, mitä siinä on samalla sitten niin kuin rakennettu ja se on ollut tietenkin tärkeää tämmöiselle kuitenkin aika hiljattain itsenäistyneelle valtiolle, niin se on ollut osa tavallaan semmoista niin kuin ehkä myös jonkinnäköistä niin kansallisen identiteetin niin kuin rakennusainetta. Nämä, tämä, niin kuin tämä taideteollisuus sitten taas Normaarkun käsityöt oli kuitenkin yritys, joka oli niin kuin silleen, niin kuin lähti niin kuin kansainvälisistä näkökulmasta ja käytti just vaikka näitä, niissä pienesi aluksi näitä ulkomaisia, eksoottisia ja mikä oli semmoinen kansainvälinen niin muoti Ilmiö. Se ei kummunut niin niinkään aluksi niin suomalaisista materiaaleista esimerkiksi. Mutta sitten myöhemmin niitä pien, samoin pienesiin niitä alettiin valmistaa kotimaisista puulajeista, muun muassa Männystä ja Visakoivusta ja Lepästä. Ja näin niin kuin sit alettiin tuoda sitä kotimaisuuttakin niin materiaalienkin kautta mukaan. Mutta ehkä niin kuin se muotokieli oli sitten se ja se, mitkä niin kuin ne tuotteet, mitkä oli kaikkein menestyneimpiä, oli just nämä vanikkahuonekaluja ja sitten nämä Annystillin kynttiläjalat ja kyntteliköt niin ne oli kuitenkin sellaisia niinku niin niin uudelle nuorelle sukupolvelle suunnattuja. Ja niissä oli tietyt, esimerkiksi kyntteliköissä oli tämmöstä, niin kuin, ää, maalaisromantiikkaa tai nostalgiaa, mutta sitten toisaalta ne oli niin kuin, silleen modernisti yhdisteltävissä eri tavoin niin kuin, tietyistä elementeistä ja sama päti vanikoihin, että se oli tavallaan niinku semmoinen elementti, mitä pystyttiin skaalaamaan ja yhdistelemään ja niistä oli niinku huonekaluja sekä lasten että aikuisten koossa. Ja, ja se oli niinku tavallaan semmoista uudenlaista ajattelua. Ja se on ehkä se, mikä niinku sitten niinku on niinku, niinku ehkä saattaa olla niinku merkittävimmällä tavalla niinku uudistanut sitä, sitä muotoilua. Toisaalta sitten taas vaikka tämä Jaatisen pystynaulakko, niin sehän on aika hyvin niinku tämmöinen puu, josta on erkanen oksia, eli siinä on kuitenkin taas tämä niinku tämmöinen luonnon muotokieli, niin mistä se on sitten kummunnut ja myös olla, että se on yksi syy, miksi se onkin edelleenkin Artikin valikoimassa, että se sopii sinne myös tällainen niin kuin, niin kuin sisällöllisesti.
0: Niin totta, tämmöinen vähän niin ajaton, hyvä muotokieli mm. ja tosiaan se puu, puu vielä siinä materiaalina. Niin. Miten tota tämä aihe, Noormarkun käsityöt, sitten löytyi niin nä-
1: näyttelyn aiheeksi? Miks, miksi se päätyi just nyt? Nythän on tämmöinen juhlavuosi, eli taidemuseon vihkiäisnäyttelystä on kulunut 40 vuotta ja Maire Kulliksenin perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Ja sitten tämä on kuitenkin merkittävä niin paikallinen ja alueellinen ilmiö tämä kun käsityöt ja haluttiin nostaa sitä esiin, esiin tota, niin kuin, tuoda esiin historian hämärästä. Onko tätä aihetta tutkittu ennemmin? Yksi pro gradu on tehty. Joo,
2: tosi vähän löytyy mitään kirjallista materiaalia, että se graadu tosiaan on ainoa.
1: Anna-Mari on tehnyt, ja se on kyllä saatavilla tuota, tätä satakunnan kirjastoista, että jos paikallisia kiinnostaa. Niin. Niin.
2: Ää,
0: tästä näyttelystä on tulossa myös julkaisu. Ää, mitä se pitää sisällään?
2: No julkaisuissa käsitellään normakun käsityön vaiheita ja tuotteita aika laajasti, et, Arkistotutkimuksen perusteella on löytynyt uuttakin tietoa kivasti. Ja sitten julkaisuun tulee myös kattava lista norma kuin valmistamista esineistä. Eli kuvallinen luettelo, missä on myös mittoja ja näitä materiaaleja, mitä tuotteissa on käytettyjä värejä. että sieltä voi keräilijät ja muuten vaan kiinnostuneet tarkastella sitten, että löytyykö omista kaapeista norma kuin tuotteita.
1: Ja lisäksi tulee sitten Kirsi Kullikseen kirjoittama artikkeli, artikkeli joka sitten tota, ehkä keskittyy enemmän juuri siihen huonekalupuoleen.
0: Ja esille on tosiaan saanut, saat, saatu tänne näyttelyyn sitten näitä tuotteita. Ää, mistä ne on?
1: tai löytyneet? Keräilijät on antaneet, mutta onko muita? muita tota niin? Muutamista museoista on löytynyt myös esineitä, mutta ne on lähinnä huonekaloja, näitä pienesineitä, että tekstiileitä ja takoratatuotteita ei juurikaan ole säilynyt, että niitä on ollut just tosiaan vaikeinta löytää, mutta tota, ja sääti on onneksi suhtautunut hyvin <laughs> suopeasti ja auttanut meitä tässä hankkeessa ja on, on sieltä saadaan sitten merkittävä, tai on saatu merkittävä määrä noita esineitä myös sitten Lainaa, ja sitten tosiaan ää, yksityishenkilöiltä paljon.
0: Ja tästä oli jonkinlainen etsintäkuulutus oikein näistä esineistöstä?
2: Joo, aluksi tosiaan etsittiin ihan somen voimalla ja oli, paikallislehdissäkin oli sitten pientä ilmoitusta, että löytyykö, löytyykö paikka, paikkakunnalta esineistöä ja ilmast- perusteella kyllä tosi kivasti tuli yhteydenottoja, että kyllä niitä, niitä täältä satakunnan alueelta löytyy.
0: No, Loppu vielä kysyn teiltä, että onko teillä joku oma, oma suosikki tuolta täältä tota, valikoimasta, nyt tämän tutkimuksen ää,
2: perusteella löytynyt tai muuten? No mä olen itse nyt tykästynyt kovasti siihen Lars Kestraan yksien suunnitteleman klaffipöytään, kun se on semmoinen ihan eri erinäköinen keittiön pöytä ja se on vähän harvinaisempi, että sitä ei oikein, oikein tullut vastaan. näyttelyn löydettiin kylläkin yksi kappale, mikä on tosi hieno. Ah, hienoa. Mm-hmm.
1: Entäs Anni? No sama viehättää mua klaffipöytä, mutta sitten sit nuo on hienoja, nuo äh, äh, Peter Karperin suunnittelemat tämmöiset äh, paistilaudat, ja vastaavat leikkulaudat, koska niissä on joissain yhdistelty kahta eri ja todella kauniisti. Ja niissä todella se puun laatu tuodaan hienosti esiin. Ne on kyllä ihan viimeisen päälle suunniteltuja ja muotoiltuja tuotteita. Onko näitä tulossa esille näyttelyyn? Joo, on. Kyllä. Joo.
0: Kiitos vierailustanne taiteen äänisarjassa Anni Saisto ja Sanna Oikarinen. Normarkun käsityöt näyttely on esillä. Porin taidemuseossa syyskuun lopulle 2021 saakka. Ja näyttelystä tehtävää julkaisua on myytävissä taidemuseon museokaupassa sekä verkkokaupassa. Näyttelyn ja julkaisun taustatutkimus on tehty Svenska Kulturfonden i Björn Porin tuella. Kiitoksia heille. Ja kiitos te kuulijat. Toivottavasti näemme Porin taidemuseolla näyttelyiden parissa. Taiteen ääni sarja jatkaa ensi kerralla uuden aiheen parissa. Kuulemisiin.